0: Erinomaista päivää, yötä, huomenta tai mikä ikinä sinulla onkaan vuorokauden aika, kun painoit plein teit elämäsi yhden parhaimmista päätöksistä, kun avasit podcastiin podcastin. Ja oikeastaan sille, ihan pikku hetki, tosta noi, avataan sille. Se on kyllä nyt. Tällä kertaa ei mainita minkäännäköisiä brändejä, koska tämä ei ole kaupallinen yhteistyö. Mutta se on tuollaista BCAA-juomaa, jota aika monet juovat. Ja sosiaalisessa mediassakin tämän kyseisen firman mainoksia ja yhteistyökumppanuuksia tulee varmaan aika paljon teillä vastaan. Mutta sporttimeisterit ovat täällä jälleen. Minä, Julius Sorjonen, täältä Tampereen Kehrasaaresta ja sieltä
1: kaukaa etelästä kaapelitehtaalta Teppo Laaksun. Kyllä, kyllä. Todella hienoa olla taas täällä. Pari kuukautta taukoa. ja on meillä jo kahdeksas tuotantokausi tosiaan. Se on aika, aika kova määrä. Me ollaan niin tässä. Jo. Mutta tota, meillä
0: on tänään puhutaan mielenkiintoisista asioista. Meillä on, tota, tota. meillä on oikeastaan puhutaan olympialaisista, mutta sen lisäksi myöskin käydään toi CHL-ennakko tuossa lävitse. Ei ehkä välttämättä samalla tavalla kuin mitä ollaan aikaisemmin tehty. Ollaan ehkä joskus aikaisempina vuosina saatettu vähän voidaan sanoa kattavampaa chl ennakkoa tehdä, mutta nyt tehdään sellainen suhteellisen tiivis, mutta kuitenkin hyvä paketti. Ja todennäköisesti senhän näkee vasta sitten, että mitä tapahtuu, kun sitä mm. aletaan käymään läpi. Kyllä. Mutta mulla on siellä niinku muutama hyvä nosto ja mä ehkä pääsen myöskin jysäyttämään muutaman ihan hyvän
1: pommin teille vastapalloon heti tähän kauden alkuun. Ne katsotaan, että millä mietteen ne vasta. Kyllä, mutta se monia varmasti kiinnostaa, että mitä tässä kesän aikana on tapahtunut, niin tietysti Julle, sä oot mennyt naimisiin onneksi olkoon. mutta Me on, täälläkin mainostettiin jo etukäteen, että nyt on myöskin rouvasorjonen sitten.
0: No kyllä, näin pääsi käymään, että nyt on tota, vaimo löytyy ja oikeastaan vaimothan on siinä määrin yliluonnollisia ihmisiä ja eläimiä ja eliöitä ja nisäkkäitä täällä maapallolla, että heitä löytyy tällaista yliluonnollista kykyä löytää, tavoittaa ja havaita asioita, muun muassa eilen etsin strepsilseä. En ole kipeä, mutta mulla on kurkkukarha ja silloin joskus on mukavaa ottaa strepsilseä. Saataan ottaa niitä joskus jopa pelien lomassa. Ja mä en löytänyt strepsilseä mistään ja, ja tota, niitä ei ole hetken aikaa joutunut käyttää. Ne oli mulla lapireissulla mukana ja eli tästä oli jo kuitenkin viikkoaikaan. Niin tota, mä kysyn, että missä ne strepsisot on, ei löydä. Sanoit, että ne on sun laukussa, tai ne on tuolla lääkekaapissa. Etin laukut ja lääkekaapit, niin ei löytynyt. Mä ajattelin, ei, niitä löydy mistä. Sitten se yhtäkkiä on se. Ne on sen auton vasemman etupenkin siellä alla. Sitten mä, tä? Joo, joo, mä muistan, että silloin, kun mä olin siellä takapenkillä, niin mä näin, että siellä on sellainen strepsispaketti. Niin sen täytyy olla siellä. Sitten mä ajattelin, että mm. et sä nyt ole tosissa. Sitten olen, olen. Sitten mä lähdin etsimään sitä. Ne oli. Etupenki alla, kyllä... Valokuva muisti. Valokuvaa muisti. Jos joku on hukassa, niin vaimo sen kyllä löytää, näin vain menee. Mutta näin mm. siinä käymään ja sinä pääsit myöskin, kiitoksia, että pääsitte paikalle tanssimaan meidän häitä. Olihan se ihan kiva.
1: Oh. se oli, se oli niin kuin lievästi sanottuna kivaa, kyllä. Joo. Todella, todella hyvienosta oli järjestetty kaikki ja upea, upea paikka, upea miljoja. ja hieno kirkko ja kaikki.
0: Pääsit, pääsit tai jouduit todistamaan meikäläisen rap ne oli, ne oli myöskin erittäin hienoja. Kyllä, siis Arkahan se on, joka ei omissa häissä räppää, ja varsinkaan sellainen, joka räppää omaa biisiä.
1: No sekin vielä, sekin, sekin vielä. vielä joo. Joo. Mutta aika, aika kova jatsihan sulla oli sitten muutenkin kesällä, nimittäin tuli tää? Toki on olympialaiset, niin sähän olit siellä sulkapalloa selostamassa. Monia meidän kuulijoita kiinnostaa tietysti tämä, että miten, miten, miten Sorjonen sinne päätyi ja miten se homma eteni. Niin jos nyt siitä käydään vähän seuraavaksi lävitte niin miten, miten tämä ylipäätään lähti tämä sulkapallo-olympiaprojekti käyntiin? Tota, Oltiinko sinun yhteydessä, olitko itse ollut yhteydessä vai miten, miten tämä homma lähti? Tähän on silleen mielenkiintoinen
0: tarina, koska ainahan kaikki sanoo, että Kukaan ei tule sua kotoa hakemaan, että sun täytyy tehdä töitä ja löytää niitä töitä ja kaikkea muuta. Mulla on sattunut aivan hirveä hillo mun uralla. Käytännössä kaikki projektit, tota, mitä, missä mä oon ollut mukana, niin mut on aina pyydetty. Mul, multa on aina kysytty. Jollain tavalla, okei, okay, ohan mä aikanaan hakenut Maikkarille töihin ja ensin harjoittelua ja sitä kautta kesätöihin, jotta mä oon päästy talon sisälle, jotta mulle oltaisiin voitu edes tarjota tätä paikkaa. Totta kai siis mä joutunut näkemään vaivaa, mutta tämä ylehomma oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen isompi keissi, mihin mä oon oikeasti tehnyt töitä niin, että mä olen itse hakenut. Ja joskus aikanaan vuosi puolitoista sitten mä kartoitin vähän tilanteita ja mä kävin myöskin Ylellä juttelemassa. Ja silloin oli puhetta mahdollisesti olympialaisista. No kaikki tietää, että olympialaiset sitten siirtyi. Ja se ikään kuin pikkasen jäi jäihin ja periaatteessa sen jälkeen keskustelut oli jäissä ja sitten yhtäkkiä kävi ilmi, että no ehkä sieltä löytyisikin jotain. Ja sitten otettiin asia käsittänyt ja hyvin nopealla aikataululla päädyttiin siihen, että minä sellaistan sulkapallon. Tämä oli ehkä enemmän tämmöistä... Tarjotaan ja otan sen mitä annetaan tyyppinen ratkaisu, mutta haluan korostaa sitä, että olin erittäin ja äärettömän innoissani siitä, että pääsin tekemään sulkapalloa ja ylipäätänsä olympialaisia ja pystyin raksittamaan jälleen kerran yhden unelman, mikä mulla on elämäni aikana ollut ja mullahan on ollut näitä unelmia paljon, mitä mä oon raksittaa myöskin tänä kesänä pääsin naimisiin ja voidaan myöskin laittaa paketlististä niin sanotusti rastiruutuun, mutta Uh, ehkä se, mikä kaikkia kiinnostaa eniten, tai siis on kiinnostanut, totta kai siis sen perusteella, mitä te multa kysytte, te olette lähettäneet mulle mm. somessa viestejä, te olette joitakin ihmisiä on nähnyt face to face, joidenkin kanssa puhunut puhelimessa, siis tuttuja kavereita ja sitten tietysti teitä sporttimeistereiden kuuntelijoita te käytätte aika hyvin tuota mun at inboxia tuolla Instagramin puolella, ne, laittakaa vaan viestejä ja kysymyksiä, mutta te olette. Ihmetellyt ehkä sitä, että miten tavallaan otetaan laji haltuun, joka ei tavallaan ole sulle entuudestaan tuttu. Ja jos me nyt mietitään sulkapalloa, niin sulkapallohan me ollaan kaikki pelattu varmaan joskus elämämme aikana. Jo jo vähintäänkin koulussa, takapihalla, jossain rannalla ja kaikkia muuta. Eli sulkapallohan nyt itsessään on tuttu laji mullekin. Eli tämä on vähän eri asia, jos mä olisin lähtenyt selostamaan vaikka jotain... Mikähän voisi olla joku täysin. No, vaikka softballia, vaikka esimerkiksi, tai näin päin pois. Niin, niin se olisi eri asia, siihen joutuisi vähän vielä hakemaan syvemmän kulman, mutta kun se sulkapallo on kuitenkin tuttu laji, niin sun ei tarvitse niin sitä pelin dynamiikkaa harjoitella, että mitä siinä pelissä haetaan. Kaikki tietää, miten sinä haetaan. Kaikki tietää suurin piirtein, miten ne verkko, verkko toimii, mitkä ne rajat on. Ää, miten se pallo katsotaan, eli kun se pallo osuu edes vähän siihen viivaan, niin se on silloin sisällä ja t- tavallaan se, se ei, pienen nupi, niin se ei saa koskea yhtään siihen viivaan, sitten se vasta lasketaan ulkoon. Kaikki nämä säännöt on varmaan niinku aika selvästi tuttuja, mutta se lain syvin dynamiikka, että miten sä pääset siihen kärryille. Ja nyt mulle lähtee iso shoutoutti ja kiitos. Sulkaiset sulkapalloseuralle seuralle Tampereelle. Mä otin heihin yhteyttä. Että mä tuun sellaistaan olympialaisia ja mä haluan pikkaisen saada lisätietoa ja mä haluan päästä paljon syvemmälle tähän lajiin. Ja he otti mut avosyli vastaan ja mä pääsin siellä sitten ramppaamaan muutaman kerran kilpapelaajien treenissä. Se oli myöskin näitä Junnumaan pelaajia erittäin hyvätasoisia pelaajia myöskin ja näin sulkapallopiireissä kutsutaan, kun näitä on niitä AB ja sitten on valioluokan yksilöitä tai valioluokan pelaajia, niin ihan näitä valiopelaajia oli siellä ja mä pääsin heidän peliä seuraamaan ja valmentajat sitten kertoi mulle sitä dynamiikkaa Tämä oli se tapa, millä mä pääsin niin kuin sisälle ja mä pääsin kysymään tyhmiä kysymyksiä mitä, mitä hyökätään, miksi hyökätään, miten hyökätään, mikä on näiden pelaajien ero, mikä on näiden maiden ero, mikä on nelinpelin, sekanelinpelin, se tietynlainen syvin dynamiikkaero. Ja sillä, sitä kautta mä saan tosi paljon sellaista ensikäden tietoa. Ja sitten se määrä, mitä mä katoin sulkapallopelejä, tallenteita, vanhoja pelejä, All Englandin pelit esimerkiksi, on kaikki laadukkaita tuolta vuosien takaa. Niin se oli oikeasti semmoinen niin kuin syvä sukellus. Ja kaksi viikkoa, kun mulla oli aikaa, niin kaksi viikkoa mä katsoin aamusta iltaan sulkapalloa ja luin sulkapallouutisia. Ja ensin mä opettelin lajin säännöt. Jos mulla oli siellä säännöissä joku pienimuotoinen kappi, käppi tai tämmöinen musta aukko, niin mä opettelin ne. Sen jälkeen mä opettelin lajin dynamiikan. Sitten mä opettelin katsoa lajia, että silmä kehittyi siihen maailman kovimpaan tempoon, varsinkin kun puhutaan sekan elinperistä tai miesten elinperistä esimerkiksi, niin se vauhti on ihan käsittämätön, niin se vaatii aika paljon silmää, että sä näet sillä lyöntihetkellä, että okei, nyt se käänsi sen lyönnin ja se käänsi sen dropiksi siihen verkolle. Totta kai sä sen lopputuleman näet, mutta se, että sä pystyt analysoimaan, että miksi tuossa kävi niin kuin siinä kävi, niin se vaati hetken aikaa harjoittelua. Tunteja tunteja katsottiin sulkapalloa ja sitten sen jälkeen, kun olin päässyt sisälle, niin sitten otin sen koko tuon urheilijalistan syvempään käsittelyyn opettelin tuntemaan urheilijat, joita tietysti siellä oli paljon urheilijoita, ei, joita ei tuntenut. Joitakin urheilijoita itse asiassa totta kai tunsin jo tai tiesin jo ja on sen verran sulkapalloa kuitenkin seurannut ja, ja noita olympialaisia nähnyt ja näinpäin pois. Mutta sitä kautta ja sitten kun lähdettiin selostaan, niin sitten oli aika semmoinen varma fiilis ja sen viikon aikana se totta kai kehittyy, on se aikamoinen homma päästä päästä niin kuin syvälle sisimpään ja kyllä se olisi vaatinut, niin kuin Ville Lonkin tuolla Twitterissä sanoi, niin olisi varmaan vaatinut jonkun kommentaattorin sinne vielä, että olisi pystynyt avaamaan sellaisia asioita, mitä ei pysty näkemään muuta kuin sellainen, joka on lajin vihkiytynyt koko elämänsä aika ajan. Niin mm-hmm. tota, Mutta mut, muuten meni ihan hyvin, että, 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 että ei mekään jääkiekko selostajat, vaikka mäkin on jääkiekkoa pelannut ja näin päin pois, niin... Ei voi kaikkea sellaisia asioita nähdä kuin mitä esimerkiksi joku Jukka-Jalonen näkee sieltä pelin sisältä, mutta sen takia Jukka-Jalonen
1: valmentaa leijonia ja minä. <tosivuodan> <tosivuodan> Kyllä. Mutta tuohon ennen kaikkea tosi kiinni tosiaan sanoit, että pari viikkoa sulla oli kuin... Niin Oliko näin, sulla oli pari viikkoa suunnilleen sitä ihan konkreettista aikaa. Niin, Jotain sitä niin, luokkaa. Joo, niin jokainen ymmärtää, että se on, se on kuitenkin aika lyhyt aika. Oluppialaisissakin on paljon eri selosteja. Meillä oli nyt, nyt oli myöskin eri kanavilla, niin kuin tiedetään, että oli Discoveryn kanavat näytti ja ylenkanavat näytti, niin siellä on just tällaisia tyylin Peter Selin, joka niin kuin selostaa pyöräilyä niin kuin tyylin joka päivä vuodessa ja on tällaisia Kristian Palotietä ja muuta, jotka tekevät koripalloa koko ajan, niin tavallaan se lähtökohta on hirveän epäreilu Siinä mielessä, jos, jos rupii tällaista vertailua tekemään ja sitten on kaveri, joka kahdessa viikossa joutuu opettelemaan sulkapalloa.
0: Niin. Mä en muista, oliko kaksi vai kolme viikkoa, mutta se nyt ei ole varmaan se kaikista, kaikista, kaikista tärkeää, Mutta joo, siis, siis äh, olen ihan samaa mieltä, että se, se on vähän erilainen se tilanne ja se mikä tietysti tuossa meidän olympiaselostuksissa on myöskin huomattavaa, niin siellähän on tosi paljon, oli laji-ihmisiä myöskin selostamassa. Eli, eli siellä on myöskin paljon sellaisia, öö, miten se voisi sanoa, aktiiviurheilijoitakin, jotka edelleen on siinä urheilulajissa sisällä urheilijoina Jopa urheilijoita, jotka tähtää öö, Pariisiin 2024. Sellaisia on selostamassa, niin kyllähän se... Tietyllä, tietynlainen dynamiikka selostuksessa on varmaan hyvin erilainen. Mm. Mutta mäkin kun selostan montaa eri lajia, niin hulluhan se olisi, joka ajattelisit, että jos mä oon nyt selostanut futsaalia, mä oon selostanut rataveneilyä, mä oon selostanut jalkapalloa jääkiekkoa, salibändiä, sulkapalloa, olisiko vielä joku näistä, mitä on eniten selostanut. Niin kyllähän aika, aika hullu saa olla, jos ajattelee, että jokaisesta olisi niin kuin täysin niin kuin aivan lajiytimessä, koska eihän kellään, kukaan laji-ihminen ole maksimissaan kahteen lajiin niin kuin täysin sitoutunut tai oikeasti täysin sisällä, koska eihän ihmisellä kapasiteettia aika riitä, mutta, mutta tuota, tietysti nämä peruslajit jalkapalojen jääkeekko, mitä on pelannut pieni ikänsä, niin jasalipäätit niin, niin niin on tietysti eri asia, mutta näistä vähän niin tuntemattomimista lajeista. Niin. Mutta se oli kiva, se oli kiva rypistys ja, ja kyllä mun täytyy sanoa, että Tykkään haastaa itseäni ja se fiilis, kun sä lopetat sulkapallokisat siihen olympiafinaaliin, joka oli hieno, edelleenkin muistele lämmöllä Shen Longin ja Viktor Aksessenin välistä ottelua, niin sen ottelun jälkeen, kun sä mietit, että het, hitto, että tämä tuntuu niin kuin mä olisin selostanut sulkapalloa monta vuotta. Sellainen fiilis jäi sitten sen viimeisen pelin jälkeen, niin silloin tietää, että on niin saanut maali, vedettyä maaliin siinä määrin, kun on vaan sen maaliin pystynyt viemään.
1: Mm, ehkä vähän semmoinen kipinä, että tätä voisi tehdä niin uudestaankin, että eihän tätä eihän nyt tähän voi jäädä kokonaan.
0: Joo, ei siis ihan ehdottomasti, eli, eli siis jos tulee tarjouksia, että selostan sulkapalloa tulevaisuudessa ja pyydetään sulkapalloa selostamaan tulevaisuudessa, niin ihan mitään kyselemättä, niin lähden kyllä ehdottomasti selostamaan, eli, eli jäi kyllä siis sellainen niin lämminhenkinen fiilis siitä, siitä koko, koko, tota, koko setistä, mikä siellä oli, ja, ja ylipäätään se siis... Sulkapallon selostaminen sekin, että enhän mä opetellut pelkästään selostamaan sulkapalloa lajina, sitä lajitietoutta, vaan mun piti myöskin opetella aivan uudenlainen rytmi siihen selostukseen, koska säähän et voi selostaa sulkapalloa samalla tavalla kuin sä selostat jääkiekkoa tai jalkapalloa. Ei se vaan toimi, niin sun täytyy niinku oikeasti löytää ihan uudenlainen tapa kertoo niistä asioista. Se oli, se oli ehkä sellainen niin kuin, jopa mielenkiintoisia, ja haastavin juttu löytää oikea rytmi mä en tiedä, onko
1: siihen oikea rytmi ja mihinkään lajiin, mutta edes löytää suhteellisen mm. hyvä rytmi. Monet, monet tietää sut tietysti jalkapallon puolelta ja muolta, niin tota, tietysti sulla oli rauhallisempi se perusote. ja en mä tiedä sulkapallossa kuinka Paljon siinä on sitä sitä myöskin, niin kuin kuin vaikka Tenniksessä myöskin, että paljonko voi selostaa silloin, kun pallo on liikkeellä ja paljonko selostetaan sitä, kun pallo ei ole liikkeellä.
0: Niin, me käytiin tätä keskustelua itse asiassa avoimesti Jesper von kanssa, joka on myöskin aktiivipelaaja edelleen vaikkakin, ja kyllä hän on myöskin sukuavoin Hertzsen Pratorssille, jos joku sitä mietti. Mä mietin, joo. joo. no niin, mutta on, on heille, on heille niin kuin, suhteellisen läheistä sukua ilmeisesti. Tai, mä muistan hän kertoi sen, mutta mä en muista, kenen, kenen äitin, tädin serkkuja ne oli, mutta joka tapauksessa, ne, me puhuttiin Jesperin kanssa tosi paljon tästä. Jesperhän on siis selostanut nyt jonkun verran sulkapalloa. Hän on aktiivinen pelaaja ja me puhuttiin siitä, että miten sulkapalloa pitäisi selostaa, kannattaisi selostaa. Ja Jesperillähän on, Jesperillähän on siis semmoinen, hyvin omalaatuinen tyyli vetää, koska hän, hän puhuu niin kuin laji niin hän saattaa välillä puhua myöskin paljon pallon päälle, mutta koska se hänen tyylinsä puhua on sellainen, sitä ei voi selittää, se pitää kuulla. Sitten kun te kuulette mona hertseni selostusta, niin te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan. Se tyyli on sellainen, että hän pystyy puhumaan sen pallon päälle ilman, että se häiritsee. Mutta esimerkiksi mun tyyli puhua on niin paljon intensiivisempi, ja enemmän sellainen niin kuin nak, 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 taka, taka. Se ei ole sellaista niin kuin pohdintaa, niin kuin Jesperillä on enemmän sellaista pohdintaa. Niin se, se ei oikein, silloin mun täytyy olla enemmän hiljaa pallojen välissä. Tässä on niin kuin tosi, se vaikuttaa mun mielestä tosi paljon siihen, että miten sä voit selostaa, jotta se ei ala ärsyttämään
1: ihmisiä. Mm. Ja tässä on tietysti, nyt ollaan, mennään taas siihen, että kun ollaan Ylen kanaville tehdään, se tarkoittaa, että Yle Areena ja varsinkin kun peli tulee TV2, niin se tarkoittaa, että se on taas sille joka ikiselle mummolle ja sitten siellä on pieni osa näitä sulkapallon mutta sitten on myöskin näitä paljon minun jotka ei sulkapallosta tiedä yhtään mitään.
0: No just näin. Ja ehkä nimenomaan siis niille sulkapallon aktiiviseuraajille, niin niille voi yrittää sitten tuoda jotain niitä pelillisiä nyansseja, jos sä näet jonkun hienon asian, jonka nekin todennäköisesti näkee, niin sä voit sen nostaa esille, että huomattu on. Mutta sitten näille mökinummoille ja muille voi kertoa, että hei, että, että sulkapallo on iso laji. Että, että sulkapallo on iso laji esimerkiksi Aasiassa. Että Aasiassa sulkapalloilijoita, niin niitä käsitellään ja niitä arvostetaan samalla tavalla, kuin huippujalkapalloilijoita arvostetaan Euroopassa. Eli ne on siellä oikeasti niin kuin megaluokan tähtiä. Ja, ja nämä eurooppalaiset pelaajat on sitä niin kuin kuinka hienoa se on. Ja esimerkiksi Viktor Axels, joka on maailman suurin sulkapalloilija tällä hetkellä miehissä, niin hän on opetellut mandariini Kiinan sen takia, että hän tulee siellä toimeen. Hän pystyy siellä toimimaan, koska se on siellä iso laji. Ja hän myöskin turvaa sen, että ensinnäkin hän pystyy olemaan fanien kanssa kanssakäymisessä, käymisessä. Mutta sitten kun joskus toi hänen uransa loppuu, kuulostaa tyhmältä sanoa näin ensimmäisen vuoden jälkeen, mutta... Mm. Niin, niin hän pääsee sitten sinne Kiinaan tai minne tahansa Aasiaan niin, niin tuota, tekemään töitä sen kanssa ja yhteistyökumppanuudet ja kaikki tällaiset hoituu paljon paremmin kuin hänellä on se kielihallussa Ja jokainen ymmärtää sen verran, kun on varmaan maailmaa lukenut, että Kiinan opettelu ei välttämättä ole se kaikista yksinkertaisia asiat. Se ei ole sama asia, kun opettelet englantia tai ruotsia. Että, mm, tai et... se sulkapalloa. Joo. Niin, <laughs> niin, niin kyllä. Että se niin kuin... Siitä hatun nosto hänelle, että, että hän, on sen, hän on sen opetellut. Että Hieno Kyllä. mies on Viktor Axelseen ja valovoimainen urheilija. Ja toivottavasti nyt sitten, kun 2024 mennään Pariisiin, niin saadaan sitten suomalaista väriä myöskin Kalle Koliosta sinne mahdollisimman pitkälle. Että Kallella oli sellainen, sellainen hyvä fiilis siinä omassa tekemisessään, että tuota se voi olla, että, että sieltä löytyy. Ja sitten tietysti sellainen nuori mies kannattaa lyödä. Mieleen Aapo puhakka, mitä tulee nuoriin, nuoriin sulkapalloilijoihin. Ja niin mulla on semmonen fiilis, että siitä pojasta kuullaan vielä. Joskus hän on vielä nuori poika, mutta tota... Pistäkää mieleen nimi Aapo Puhakka.
1: Täytyy laittaa. Ja sellainen kysymys tuli vielä vielä muuten olympialaisiin liittyen. Nyt haluttiin Tokiossa ja suuri osa selostajista oli kuitenkin Pasilassa, mikä tarkoitti, että tehtiin aika lailla sitä meidän normaalia biologista kelloa ja aikarytmiä vastaan. Millaisia millaisia, voiko sanoa haasteita toi tämä tämä Japanin aika? Lähtökohtaisesti
0: ajateltuna niin sehän toisi ihan järkyttävän paljon haasteita ja jos mä olisin ollut itsepintainen ja perussuomalainen, että mennään nyt tällä mitä on, niin se olisi ollut aivan hirveätä, mutta mähän tein sen päätöksen, koska mulla oli se mahdollisuus, niin mä viikko ennen, kuin, tai viisi päivää ennen kuin olympialaiset alko, niin mä aloin kääntämään kelloa, mä tein siis tämän päätöksen jo aikaisemmin, mutta mä aloin viisi päivää ennen kuin toki, toki olympialaiset alko, niin mä aloin kääntämään kelloa, eli Mä menin aina vähän aikaisemmin nukkumaan, että jos sä normaalisti heräät mun rytmillä, koska mulla on aika paljon tää reissutyötä ja mä oon yömyöhään töissä ja muuta, niin mun normaali heräämisaika saattaa olla 7, 8, 9 jopa joskus. Niin, ää, mä vaan heräsin aikaisemmin. Mä heräsin ensimmäisenä päivänä normaalisti, vaikka oli vapaa-päivä, niin heräsin sinne seiskalta. Sitten seuraavana päivänä heräsin kuudelta. Ja, vai oliko että menin suoraan viiteen ja sitten oli se yksi golfi. Peli, lähdettiin seitsemäksi aamuksi tuonne Sastamalaan pelamaan Lakesidein golfia kaverin kanssa, niin silloin mä heräsin vissiin puoli-viisi. Se oli keskiviikkona sitten torstai-aamuna heräsin, olisiko ollut joskus kolmen aikaa, sitten perjantaina heräsin kahden aikaa ja sitten kun oli se ensimmäinen pelipäivä perjantai, niin perjantai-lauantai yönä, niin silloin mä heräsin sitten yhden aikaa, joka oli tietysti Tokion ajassa, niin kello seitsemän aamulla ja sitten mä olin, elin siinä, siinä rytmissä ja mulle kävi aika nopeasti selville, jos joku joskus tekee tällaisen samanlaisen, niin mulla on antaa sellainen vinkki, että huijatkaa aivoja pimentämällä huone paljon aikaisemmin. Kun mä aluksi ensimmäisenä päivänä ajattelin, että no mulla on, mä oon siinä hotellihuoneessa ja ikkunalta auki teen töitä ja sit kun aika mennä nukkumaan, niin ikkunat säppiä ja menn nukkumaan. Eihän siitä tullut mitään. Se ensimmäinen yöhön sit kun piti siitä mennä nukkumaan suoraan, niin sehän oli jotenkin... Koska kotona mulla oli verhot kyllä kiinni ja näin päin. Kotona mä pimeensin silleen, että mulla ei ollut mitkään verhot auki. Mulla oli se lekkaihtimet kiinni koko. Se oli suhteellisesti edes pimeä. Sitten mä sain sen huoneen kuitenkin aika pimeäksi, missä mä nukuin. Mä mietin, että eihän tästä tule mitään. Sitten mä tajusin, että... Mun täytyy tunti kaksi ennen kuin mä menen nukkumaan, kun mä teen ne viimeiset työt, niin mä sammutan silloin, jo, laitan silloin jo ne verho kiinni, teen huoneesta ihan pilkko laitan vaan yhden valon ja huijaan sillä itseäni aivoen, että olisi muka ollut jo hetken aikaa ilta-yö, niin sitten se uni tuli paljon paremmin.
1: Mm. Kyllä, ja se on siis, monihan ei varmaan ajattele sitä silleen, että, että silloin jos sä selostat sitä, niin se ei ole ihan sama, että sä oot penkkiurheilija, sä pistät kello viittä minuuttia ennen ja sä voit siinä sohvalla niinku puolitorkuksissa seurata jotain tällaista tapahtumaa, vaan jos sä oot niinku selostajana, niin jos sä oot siellä puoli niin siinä käy aika heikosti silloin. Niin, ja miettikääpä vielä sitä,
0: että joku jääkiekko peli, sä alat katsoa sitä, niin sä heräät automaattisesti siihen, sä oot heti siinä, että okei nyt mennään. Mutta mä näin vielä, että toi sulkapallo on vähän semmoinen laji. Että sit jos sattuu vielä vähän heikko tasoisi peli siinä, kun olet kahden kolme aikaa yöllä selostaa. Mm. Sitten se on vähän silleen... Jaha, katsot siinä sitä peliä ja aksesi se johtaa yksi Sitten... nolla. <laughs> niin kyllä mä sanon, että huonosti nukuttu yö ja liian vähän kofeiinia, niin Kyllä sitä saattaisi alkaa torkkumaan myöskin siellä selostamossa, mutta tota... Mutta kaikki keinot käytettiin ja hyvähän siitä loppujen lopuksi tuli ja tietysti sekin on koettu, että hotelli aamiainen oli joka päivä mulle päivällinen. Se oli, se oli, joten, <tos> se oli jotenkin absurdia. Tiedätkö, porukka herää sieltä. Sä menet silloin joskus 10-11 aikaa, kun sä siitä ensimmäisestä setistä pois, niin me syömään ja porukkaa aivan unisilmässä siellä, että on herätty ja osaa varmaan rapulassa ja mitä kaikkea. <tos> <tos> niin niin tota, se oli jotenkin niin, niin hä- häiritsevä. Ja sitten mun täytyy sanoa, että se oli kyllä kaikista erikoisin. Heti ensimmäinen yö, kun heräsin, niin siellä oli hirveät pilet. Siinä oli semmoinen hotelli eessä oli semmoinen nuorisojoukko, varmaan se on abat 22-26-vuotiaita. 6-7 hengen porukkaa, ja niillä oli jumalaton matkakaiutin mukana, ja ne justkytti musiikkia siinä, mun ikkunan alapuolella. Kyllä heräsi siihen on hyvissä ajo. Sitten mä lähden sieltä, niin kiva, mä lähden siitä niin kuin salkku, salkkuselässä tö, töihin siitä, <laughs> skuutilla ja porukkabilettä, ja katso, että mihin toi lähtee noin freissinä tähän aikaan yöstä, mutta
1: se oli sellaista. Se oli sellaista, joo. Yksi, tehdään yksi tommonen siltä tuohon vielä, minkä tuossa mainitsit aikaisemmin, niin tota, siellä oli paljon myöskin urheilijoita tai urheilijataustaisia ja jopa urheilijoita, jotka selostimus, näitä olympialaisia, niin tuli tästä mieleen. Mä on puhuttu, että siitä voisi tehdä jaksonkin ehkä joskus. Mutta tosiaan mietittiin tällaista tuossa hiljattain, että yllättävä vähän loppujen lopuksi sitten kuitenkin palloilulajeissa, jos mietitään jääkiekko ja jalkapallo, niin näitä entisiä pelaajia on kuitenkin esimerkiksi selostajina. ja tuossa mietittiin eilen, eilen tätä pienemmällä porukalla, niin terokarhu tuli, niin kuin Däkkiseltään mieleen, joka on ammattipelaaja ja nykyinen selostaja. Mutta loppujen lopuksi aika vähän niin kuin näissä lajeissa ja asiantuntijoita on paljon. Mulla on tähän
0: ihan selkeä tota, tällainen logiikka. Ja mä näen tämän sillä tavalla, että jalkapallon ja jääkiekon selostaminen vaatii kuitenkin loppukädessä, jotta se on viihdyttävää, niin se vaatii tietynlaisen persoonan ja se vaatii tietynlaista heittäytymistä ja se vaatii tietynlaista niin kuin tietynlaista otetta puhumiseen, jotta susta voi tulla hyvä selostaja. Ja musta tuntuu, että monesti sitten kun ammattiurheilijat niiden kanssa niin kuin juttelee, niin ammattiurheilijat, oh, kyllähän siellä on erilaisia persoonan, en mä sitä väitä, mutta jotenkin tuntuu, että niin kuin ammattilaisurheilussa ylipäätänsä niin semmoisia hulluja, luovia taiteilijoita, jotka on ihan sellaisia niin kuin, siis ajatellaan vaikka rakkailla, mieti Tuomas Virkkusta, sen mm. sitä personaa, niin harvemmin niin urheilujoukkueessa, varsinkin mitä korkeammalle menee, niin on törmännyt samanlaisiin persooniin, jotka on, tiedätkö, koska se huippurheilu vaatii kuitenkin tietynlaista sellaista... Niin kun sun täytyy olla ihan, anteeksi, ruma kielenkäyttö, mutta sun täytyy olla ihan helvetin lahjakas, että sä voit olla semmonen luonnonlapsi, jos sä pelaat jotakin joukkueurheilulajia. Ja, ja yleensä mitä kovempi luonnonlapsi sä oot ja mitä enemmän sä oot semmonen tietynlainen, niin sen vähemmän sulla on sellaista, tiedätkö, että varsinkaan niin urheilun tai sportaamisen tai mihinkään muuhun, niin sulla on sellaista halua olla niin kuin siinä tietyssä putkessa, mitä huippuurheilu vaatii. Niin mä uskon, että tämä on myöskin persoonakysymys, mutta sit kun mennään näihin ää, lainausmerkeissä selostuksellisesti konservatiivisimpiin lajeihin, niin se toimii paljon paremmin, koska ne, se siinä toimii niissä purjehduksessa tai, tai painissa tai, tai judossa tai, tai missä tahansa muussa, niissä toimii vähän erilainen selostustyyli.
1: Vähän mm, niin, keskustelevampi elementti.
0: Juu, mm. juu kyllä. Niin tämän mä näen sen, siihen syyksi, että minkä takia on näin niin kuin erikoisia tai että tämä on mennyt tällä tavalla erikoisesti. Että mä siis, mun täytyy pitkäisen pitkä lähettää terveisiä, että erittäin niin kuin, smuutisti hypätty tolleen suoraan lennosta. Joo, mietin kanssa samaa. Eli, eli, eli tykkäsin kyllä siitä tavasta, että no, Illuhanko sen kanssa juttelee, niin sehän on vähän ää, mun mielestä semmoinen niin vähän vapaamielisempi mielisempi kaiffari ollut aina, että sehän uskaltaa heittää niin kuin välillä rankkaa läppää ja kaikkea muuta, että, että silleen niin kuin ei hänellä... Mä haluaisin kuulla entisen maailman Juha Järvenpään tai sitten Tän Juho Keräseni. Mä haluaisin kuulla, kun ne hmm.
1: Itse asiassa Juha Järvenpää selosti eilen. Tota Sien nuorten peliä. Mä ju, just eilen kuulin tästä. Selostiko? Elästi. Joo, selosti. Jä... Satakunnan kansan verkkosivuille.
0: Järkkäri, oikeasti?
1: Jäteläjä, kyllä.
0: Aika kova. Sillä on muuten oma nimikko näpyy, jos ettei tiedä. Kova, kova pesäpalomies myöskin. Oli, oliko
1: oikeasti näin? Ihan oikeasti, joo. Kyllä. Mistä tämän kuulee? Äh... Toivottavasti joku on sen tallettanut. Siis satakunnan kansan tilaaja, jos olet, niin voi hyvinkin löytyy vielä sieltä. No nopeasti, kunhan tuon tilauksen tekee. Joo. Nyt
0: on <laughs> men... Hä... häät, oli... häät oli niin halpa investointi. <Kyli> Mutta hei, laitetaan, tota... laitetaan vielä, ja jos siellä on joku, joka tietää, mistä tämä löytyy, tai jos sieltä löytyy Järvenpää, Herra Järkkäri itse, niin... Laita mulle viestillä, että mistä mä voin tuon kuunnella, koska mä haluan kuunnella ja samalla myöskin terveisiä. Se on oikeasti, ää, muistan, kysyin häneltä joskus liikapörsivinkkejä aikanaan silloin vielä, kun hän oli aktiivimaalivahtia. No se oli. Koko aikoja. Ai, oli koko aikoja. Oli, oli, oli koko, koko aikoja. Ja... <laughs> Sanotaanko näin, että vaikka rikokset olisi vanhentunut, niin hän on myöskin suoropuheinen. Mä en vitti, tässä alkaa hirveästi erittelemään, <laughs> mutta hän, hän antoi sana, ta, tavallaan suoran mielipiteensä. No, me, on,
1: me on päästy lailla, nyt tuonne maailmaan, niin jatketaan varmaan tuosta CHL. Mutta sano vielä, että tämä mun teoria. Oliko se ihan huono? Huono?
0: Järvenpää vai? Ei vaan, siis on se, että minkä, ei vaan minkä takia ää, tietynlaiset tai että entisiä ammattiurheilijoita ei ole niin paljon, niin kuin esimerkiksi jääkieksessä tai jalkapallossa selostajina.
1: Joo, kyllä mä allekirjoitan ton, että tota, se voi just olla näissä joukkojen että siinä on sellainen tietynlainen, että se vaatii sitten, siis mä luulen, että esimerkiksi Ari Vallinhan voisi olla myös erittäin hyvä. Niin voisi. Hyvä tossa, Että sun täytyy, kyllä se varmaan siinä pelaajauralla pitää vähän niin kuin jo erottua jossain vaiheessa. Että jos sä oot vähän semmoinen, vähän jo, sanotaan massasta erova persona, niin sitten varmaan. Mutta jos sä oot siellä joukkoessa niin tasapäisesti mukana, niin ei sitten pelaajauran jälkeenkään, niin et sä välttämättä niin kuin valitse sellaista niin kuin seuraavaa uravaihetta, elämänvaihetta, että sä olisit siellä niin, kuin niin sanotusti parrasvaloissa, vaan sä olet mieluummin siellä vähän niin kuin syrjemmällä. Eli kaikille
0: huippu terveisiä. Jos ja kun teillä on niitä joukkuekaverilta, jotka ei koskaan osaa pitää turpaansa kiinni, niin sit kun ne lopettaa, niin laittakaa ne suoraan selostajakouluun. Joo.
1: Ja sporttimaistereihin vaikka.
0: <sum> jo. Hei, jos joku ammattiurheilija haluaa oikeasti liittyä meidän kauniiseen sakkiin, niin me voitaisiin ottaa joku ammattiurheilija tähän vakioraatiin. Se voisi olla kyllä ihan hauska. Järk... No, ois, ois. Järkkäri. Kyllä.
1: Otetaan järkkäri <laughs> kertomaan maalivahdin näkökulmaa Mutta hei, tota, CHL, se oli meillä vielä tänään asialistalla, Champions Hockey League, niin sehän käynnistyy sitten ensi viikon puolella. Neljä suomalaisjoukkoittajille mukana ja tämähän nyt on CHL semmoinen, mistä me on ennenkin puhuttu tässä ohjelmassa, että sehän... Ei ole ottanut sellaista valtavaa tuulta alleen tuolla niin kuin yleisön suhteen. Nyt on tietysti viime kaudella ei pelattu ollenkaan koronan takia. Ja nyt on aika mielenkiintoinen tilanne, kun lähdetään ensi viikolla tähän uuteen kauteen. Eli pelataan ympäri Eurooppaa pelejä, mutta sitten joissakin maissa voi olla, että nämä rajoitukset on hyvin olemattomia. On otettu koronapassit esimerkiksi käyttöön, niin porukkaa saa ottaa lähestulkoon normaalisti. Ja sitten meillä on tällainen Suomi ja joitakin muita maita, joissa taas sitten ei saa ottaa. Hmm.
0: Joo, se on, se on tietysti eri arvosta tämän koronan takia, mutta se on ehkä sellainen asia, mihin ainakin itse olen osannut suhtautua jo hyvinkin selkeästi. Korona on, mitä se on, se tilanne on, mikä se on. Suomessa naureskellaan sille, kun on 800 tartuntaa päivässä, niin naureskellaan, että on ihan vitsi, että täällä on jotain rajoituksia ja jossain Uudessa-Seelannissa tulee 200 tartuntaa päivässä, niin siellä lyödään niin sanotusti kriisi päälle, koska se koronastrategia ja lähestymistapa siihen tautiin ja sen taudin hallitsemiseen on niin erilainen, joten tämä on ehkä sellainen asia, mikä se menee omalla painollaan ja siihen on tavallaan, en itse näe minkäännäköistä mielenkiintoa ottaa siihen sen enempää kantaa, koska se
1: on it is what it is. Mm. Joo, näin se menee. Mutta se on nyt mielenkiintoista tosiaan nähdä, että jos ei olisi näitä rajoituksia, niin, niin kyllä se CHLkin osalta monta vuotta odotettu, että lähteekö se niin kuin nousuun, kun puhutaan yleisön kiinnostuksesta. Et kyllähän joukkoja tarvostaa tätä kilpailua aika paljonkin tällä hetkellä, niin kuin tiedetään, mutta kyllähän toi Freluna ylivoima ylivoimaa vähän, vähän myöskin latistaa sitä, että se on todella voittanut neljä kertaa, kun kuusi kertaa on pelattu. Niin kyllähän siinä muille tulee väkisinkin vähän semmoinen fiilis, että mitä me täällä tehdään. Ja haluatko tietää vielä yhden tällaisen
0: hauskan Kuriositeetti, joka tekee tästä vielä epämielenkiintoisempaa, nimenomaan tuolta Frölunda-aspektista. No. Ainoastaan kerran joku muu kuin Frölundalainen on voittanut CHLn piste pörssi.
1: Mm, no sekin kertoo siitä, kertoo <laughs> siitä aika paljon. Niin. 2018 Frederick Pettersson voitti silloin. Kyllä. Ja suomalaisten menestys, tietysti mikä meitä eniten kiinnostaa myöskin, niin se on ollut, sanalla sanoin voidaan sanoa, että se on ollut heikkoa. Viime vuonna ei siis pelattu ollenkaan viime kaudella. Toissa kaudella kun pelattiin, niin yksi suomalaisjoukko pääsi 16 parhaan joukkoon. Se oli Tappara, joka putosi sitten Tsugille. Eli yhtään ei päästy kahdeksan parhaan joukkoon. Toissa kaudella ää, 16 parhaan joukkoon pääsi kaksi joukkuetta, Tappara ja Kärpät, niistä Kärpät pääsi puolivälieriin ja putosi siellä. Ja sitä ne oli tuo Jypin mestaruus. mutta viimeisinä kausina, kun on pelattu, niin heikkoa menestystä, hyvin heikkoa
0: Joo, ja se mikä, kun näitä paikkoja jaetaan tuon liikaposition mukaan tai maaposition mukaan, niin tilannehan on tällä hetkellä se, että Ruotsi johtaa, he on maa tällä hetkellä CHL-pisteissä, kakkosmaa on Sveitsi, sitten tulee Saksa kolmantena ja Suomi on vasta neljäntenä. Ja tuota pistelogiikkaa nyt on tässä sen enempää turhaa alkaa, niin kuin selittämään. Se on monimutkaista selittää tälleen näin niin kuin lyhyesti referoituna, mutta Suomen takana on tsekki, jolla on siis kaksi pistettä vähemmän kuin Suomella, joka tarkoittaisi, että Suomi tipahtaisi tuossa maanvertailussa jopa viidenneksi ja sitten sen jälkeen tulee Itävalta, No se, että Itävalan taakse tipahdettaisiin, niin se olisi jo, silloin joutuisi jonkinnäköisen kriisipalverin jo pitämään. Mutta tämä vaan niin tarkoittaa sitä, että jos me puhutaan niin yleisesti, totta kai kukin omalla tavallaan panostaa CHL, mutta me ollaan tällä hetkellä CH rankingissa neljänneksi paras maa edellään jo meidän edellä Sveitsi sekä myöskin Saksa mennyt edelle. Ja nyt jos katsoo tämän vuoden joukkoa tai katsoo tämän vuoden lohkoa, niin edelleenkin mä näen niin kuin, että saksalaisilla on niin kuin vahvempi toi oma kavalkaadi tähän kauteen kuin ehkä suomalaisilla jopa. Että, että tavallaan niin kuin, kyllä tässä niin kuin Suomalaisilta tarvitaan, että sitä menestystä pitää alkaa jo tulemaan, jotta niin kuin pysytään niin kuin oikeasti kehityksessä mukana, koska fakta on se, että CHL kuitenkin kehittyy, rahat, kehittyy koko ajan ja, ja se, se tosiasia ei muutu sieltä miksikään, vaikka, vaikka kuinka on noita vihahuutelijoita tuolla. Mm. Kaikki Pah- sanoo myöskin, että suomi on ihan hanurista joskus 2000-luvun alussa ja nyt 2010-luvulla kaikki pääesintö että on suomi, suomi hip ollut suurimmaksi
1: osaksi, että, että maailma muuttuu, vaikka huutelijat huuta. Mm. Tämä pysyy mukana. 8 alulohkoa pelataan ja jokaisesta pääsi kaksi parasta jatkoon, eli tuonne 16 parhaan ensimmäiselle kierrokselle pääsee sitten 16 joukkuetta, niin jos katsotaan lohkoja, ekan on toi A-lohko siinä, Eli sieltä löytyy TPS, on suomalaisjoukko, ja sitten ruotsin hallitseva mestari Veksöleikkaris, löytyy Spartabraha Tsekistä, ja sitten on Saksasta Pinguins Bremerhaven, niin kyllä varmaan samaa mieltä, että TPS:lle ei ole todellakaan helppo tehtävä edetä tuonne kahden parhaan joukkoon tässä.
0: Joo ei, ja mä teen tässä muistiinpanoja, toi Bremerhaven, eli oikealtaan tai viralliselta nimeltään, kun katsotaan lokoa, niin se on Fishtown Pinguins, ja jokainen, joka, joka Bremerhaven tietää, sehän on siis... Satamakaupunki, yksi isompia ja satamika- Näin ollen kalastussa myöskin pingviinit ovat siellä lähellä sydäntä, mutta äm, toi lohko ylipäätään, niin mä näen sen niin, että siinä on Veksjö ja Sparta Praha ja sitten TPS on niin kuin ikään kuin kolmantena haastamassa noita kahta. Ja valitettavasti tuolle saksalaisjoukkueelle, vaikka siellä on niin ihan hyvää tekemistä ja he ovat saaneet pidettyä sellaisia pelaajia, joita ehkä muut saksalaisseurat olisivat halunneet. Eli, eli tavallaan siellä on pelaajia, jotka uskoo siihen kehitykseen, niin jotenkin mä näen silti, että Sparta, Praha ja Veksyö, heillä on molemmilla aika kovat joukkueet ja TPSllä, niin täytyy olla heti kauden alusta hommakunnossa koska toi mm. CHL tulee tavallaan silmille, ja sä et voi ottaa näitä harjoituspeleinä, koska sit, tai niin kautta valmistavina peleinä, ää, tai sitten se menee ohi. Esimerkiksi Bremenhaverin tai Pinguenseissä, niin siellä on useampi tapaus, missä nämä pelaan nämä jotkut pelaajat nuo harjoituspelit, kautta valmistavat pelit ja CHL-pelit, jonka jälkeen he todennäköisesti siirtyy siihen yhteistyöjoukkueseen Saksan kakkosliikaan. Eli, eli sielläkin, vaikka se on niinku iso asia, niin vähän silleen niinku ajetaan porukkaa sisään, mutta jos sä tossa alussa, että on valmiina, niin se tarkoittaa sitä, että saat kyllä ulkona.
1: Mä sanoisin näin, että ai vitsi. <tum> 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 niin, <tum> Vekse on tosi hyvä joukkue, Spartapraha erittäin kovia vahvistuksia, on hankittu Torellia, Erik Torellia sinne, siellä niin. löytyy repikkeä ja klapikkeä. siellä oli yhdeksän. Entistä ja muun muassa Sparta joukkuessa. Aleksander Salakko on muuten maalis.
0: Pitää no. paikkaansa, pitää paikkaansa. Siis toi on toi TPS-historia, niin se on jäänyt parikin kertaa alkulohkoon parilla edellisellä kerralla 2017-2018. Silloin Nottingham oli ylivoimainen yllättäjä ja sitten Perni meni kakkosena jatkoon. Mountfieldin piti mennä siitä tai olla se parempi joukkue mutta TPS jäi silloin kolmanneksi 2018-19. Malmö voitti silloin Red Bull Munich toisena jatkoon. Eli tavallaan silloin se päävastustaja mun mielestä oli TPS eli Malmö. Ja Malmö yllätti sitten, että oli aika valmis heti kauden alusta ja siitä pystyi niinku sysäämään Red Bull Munichin tosta kakkoseksi. Mutta tavallaan niinku, että lähtökohtaisesti esimerkiksi toi Malmöö-Retmunmyynni niin ei voi sanoa, että se oli suur yllätys, että TPS jäi, jatko, jäi jatkosta. Ja tänä vuonna on vähän sama asia, että jos TPS menee jatkoon, niin siis se on hyvä. Ja mä toivon, että TPS menee jatkoon, mutta jos TPS ei pääse jatkoon, niin sitä ei voi pitää niin kuin megalomaanisena yllätyksenä tai sulamisena, koska siellä on kuitenkin kaksi todella laadukasta joukkoa, että joista toinen täytyy tiputtaa.
1: Mm, se on juuri näin. Tosi kova lohko. No sitten jos hypätään tuohon P-hen, sieltä löytyy myöskin suomalaisia. Helsingin IFK on siellä, ja sitten kukapäs muu kuin Intiaani, vielä tällä kaudella Intiaani-päähinen löytyy. rölunda Indiaan ja sitten tietysti Zurich Lions, iso veitsistä ja sitten Tsekistä vielä Mlada Boleslav on sitten se joukkue tuossa lohkossa. Joo, no siis
0: yksinkertaistettuna kerrotaan näin, me ei nyt liikaa jos joku jäi TPSstä miettimään, että miksi te ette käynyt TPSää läpi ja miksi te ette puhunut TPSn tämän kauden joukkueessa ja missä oli TPSn ennakko, Ne tulee sitten liika ennakoissa, eli me ei mm-hmm. nyt aleta liikaa käymään läpi, koska tota, alkaa sitten menemään liiallinen toistaminen. Äh, mutta siis jos nyt katsotaan tota, äh, IFK-lohkoa, niin sanon tämän tässä vaiheessa jo. IFK taistelee mun papereissa ihan selkeästi yksi suurimpia mestarisuosikkeja voittamaan liika tulevalla kaudella. Tosta lohkosta on vaan mentävä jatko. Mulla on, mulla on ihan sama, tiputtaa tiputtaako sieltä Freilundan tjy, vai kenet sieltä tiputtaa. Mä, e, to Poleslaavin joukko on, se on, niin kun, se on ihan kilpailukykyinen, mutta sitten kun siinä on Tsyyrihin ja Freilunda, niin mä en niin kun, Mä en oikein näe, ja sit vielä IFK, niin mä en näe, että oikein siinä olisi mitään palaa, mutta IFK on mentävä tosta vain ei Ei ole niin kuin... Ei. Tolla joukkueella, tolla rosterilla, ja nyt siellä on vielä niin kuin Peltonen, ja sit siellä on vielä niin kuin Röklästä, tuota, vauhtia hakenut Murphy, joka tietää tasan tarkkaan, että miten tollaisen joukkueen saa liikkuvaa ja hyvän pelin. Sillä on, ihan, on kaikki palaset kohdillaan. No maalivahtiosasto on taas vähän sellainen, että Ottaako kartaa kiinni vai ei ota, mutta siis se, että tolla rosterilla, tolla porukalla, tolla valmennuksella, tolla niinku kaikella, niin nyt siinä mm. on niinku IFKlla kaikki, ei selityksiä jatkoon tosta lohkosta. Ja koska Frölunda on niin, Frölunda, <lacht> kai se on sitten lyö laitettava tuosta jatkoa Ja Tyyrik Lions ja Poloslaviaa sitten nuolemaan näppejä, mutta jos käy niin, että IFK sulaa tässä, Alkulohkossa, niin sit se tarkoittaa sitä, että mun papereissa sieltä menee jatkoon Syrjilajons.
1: Mm, kyllä. Fröllönlas pitää sanoa se vielä, että heillä on kaksi sarjakaa mennyt heikosti SHL, <tos> mutta siis CHL se hoidelee hallitseva mestari sieltä toisessa kaudelta, kun viime kaudella ei pystytty pelaamaan. Ja ehkä. Toi, minkä sanoi, Kori Mörfi, niin hän oli tosiaan Röglehän kaato freilunnan neljän muistet puoliväljerissä mm. tuolla SLAN puolella. niin Kori saattaa olla sieltä pientä sellaista niin inside, että millä tämä freilunta kaadetaan, mutta toki tämä on jälleen vähän vahvistunut joukkue, että on hankittu joku tämmöinen, en tiedä kuulu rajan Läs. Joku tällainen jenkki on hankittu Frölundaan. Joo en se, on, onko tuttu?
0: Se on vissiin chl ihan okosti tehnyt pisteitä tuossa joskus aikanaan. Joo, olka- mä
1: kuulin, että on niinku kaikki aikojen paras pistemies tässä kilpailussa chl
0: Joo, niin se taisi olla. Eli siis ihan kelpo pelaaja ilmeisesti kuitenkin. Ihan niinku... <laughs> siis kehityskelpoinen yksilö. Ja ei ole ollut kaksi kertaa tämän kyseisen chl MVP-kauden aikana, että kyllä se, kyllä se vissi ihan okosti ihan okay. Juuh, niin, niin kyllä sillä Ja siis silleen niin kattelin tuossa yksi päivä, että heidän sentteriosasto oli Patrick Carlson, Niklas Lasu, Juel Lundqvist ja ää, Mihals Pasek, Niin tota, ihan ok sentteriosasto. Ihan silleen
1: niin mukiin menevä. Mm. Hienoja matseja tulee hifkille oikeasti. Toivotaan, että saa porukkaakin. Ottaa, jos ei pääse porukkaan, niin telkkarissa tietysti. Semmoinen näyttää kaikki näin suomalaisjokkuuden pelit. Suomalaisjokkuuden pelejä on muuten se lohkossakin Eli siellä on meidän hallitseva Suomen mestari Rauman Lukko. Sitten löytyy Losan Sveitsistä Adder Mannheim ja sitten hevonen on Cardiff Devils. Eli Walesista, Cardiffista. <laughs> Walesin
0: tiikeri. Joo. <laughs> tota, mä katoin, katoin tätä lohkoa heti ensimmäiseksi ja Mulla tuli semmoinen fiilis, että toi Cardiffi on vähän niin kuin tässä kyseisessä lohkossa. Ja tota, ää, Mulla tuli semmoinen fiilis, että, että Lukko, niin miten se toimii nyt, kun sieltä on Herra Virta lähtenyt pois? M- mä en siis... Mä en siis sano sitä, että Veltsu Virtanen on varmasti siis hyvä valmentaja ja siis onkin, ei siis Lukko on varmaan huonoa valmentajaa tuollaisen jälkeen palkattaiskaan ja siellä on niin kuin muuten toi kehitystyö ja mitä siellä on tehty, niin on aivan viimeisen päälle hyvää, mutta se Pekka Virta on kuitenkin niin iso osa niiden joukkueiden identiteettiä, oli se sitten kaupassa, olisi sitten Lukossa, ja nyt niin näkee välittömästi Pekka Virran, että hän on saanut jo saipaankin semmoisia pieniä nyansseja tuotua. Niin on mielenkiintoista nähdä, että miten tuo Lukon peli lähtee rullaamaan. Ähm, se, on niin kuin, se on kyllä niin kuin suuri, suuri kysymys. Ja nyt näyttäisi harjoitusotteluiden perusteella, että Scott Pooli oli välittömästi niin kuin ihan ok hankinta. Kyllä mä lyön Lukon tuosta jatkoon ja sitten mun täytyy sanoa, että vaikka rakastan tota Losannen joukkuetta ja ja heillä on uudet hienot hallit ja viimeisen päälle kuule kaikki laitettu kuntoon, niin sitten kun mun pitäisi oikeasti sanoa, että Losanne vai Manheim, niin ei ei ole kahta sanaa. Manheimhan jyrää tosta jatkoon. Niillä on kuitenkin niin laadukas se Manhaimin porukka ja niillä on Niillä on oikeasti. Niiltä löytyy niitä vanhaa, kun on karvapersäjää niiltä löytyy kuitenkin vauhtia, niiltä löytyy nopeutta. Sieltä löytyy myöskin pari suomalaista ensikin kaudella. Siellä on lehtivuoria Melarti. Ja sitten kun puhutaan näistä hyökkäyksestä. Nigel Daws, joo, on jo vanha, mutta edelleenkin erikoistilanteissa ja muissa äärettömän kova pelaaja. Markus Eichensmeed, jokainen, joka on katsonut jääkeikön MM-kisoja, tietää, mihin hän pystyy. Ruslanin Shakov näytti jo viime kaudella, kuinka paljon pystyy kehittyy. yhden kauden aikana. Ihan käsittämättömän hyvä. Siellä on Plahta, niin kuin tiedetään. Erittäin kova tekijä. Entinen NH-pelaaja, Jordan Swartz. Siellä on Rendulitsi. Kaikki nämä ei, niin kuin, ei, ei vaan niin yksinkertaisesti. Toi. Vaikka Losanellakin on hyviä pelaajia, mutta ne on sellaisia... Niin kuin, ei, ei ne pysty, mun, mun paperissa ei pysty piittaamaan, niin koska mä oon suomi-painotteinen, niin mä sanon, että tuosta menee manhaan jatkoon. Ja sitten toisen jatkopaikan tuota, sen sitten keskenään tuota, ansaitsee tai häviää Losanne kautta lukko. Eli mulle niin kun, jos mun pitää tosta joku laittaa ykkösenä jatkoon, niin se on Adleri, mutta tota lukko ja Losanne sitten kahdestaan tappelee, että kumpi menee siitä jatko.
1: Mm. To oli hyvä, hyvä analyysi Semmo ehkä yleisesti muuten vielä näistä maista pitää sanoa sen verran, että siis monethan aattelee, Sveitsiliikahan on tosi kova. Tosi. Mutta, mutta siis aika harvalta mun mielestä jää se kuitenkin unohdukseen, että myöskin Saksan Dell on koko ajan nostanut tasoaan siellä. Jatkuvasti kovia pelaajia menee myöskin tähän sarjaan ja sitten siis kun mietitään tätä kilpailua CHL, niin joukkueet on itse menestynyt paremmin eli ainoastaan saksalainen ollut finaalissa. Red Bull München 2019, sveitsiläistä kertaakaan. Ja myöskin esimerkiksi, vi- esimerkiksi tuota viime kaudella, ää, niin München oli tuolla puoliväljärissä. Niin kuin kerron aikaisemmin, niin suomalaisilta ei ollut yhtään edustaja puolivässä viime kaudella. Niin saksalaiset on menestynyt paremmin kuin suomalaiset myöskin kahdella edellisellä kaudella.
0: Joo, ja keski-eurooppalaiset pelaajat on kehunut Saksaa siinä, että esimerkiksi tsekeistä tulevat. hän on myöskin hyviä joukkueita, mutta ne on kehunut sitä, että tsekeissä ollaan ehkä vähän enemmän taktisempia, tarkoittaa sitä, että Siellähän on enemmän tätä jyrkiekkoa ja, ja painimista ja vääntämistä ja vähän asetellaan shakkinappuloita suuntaa toiseen. Mutta Saksa on ollut jo pidempään sellaista, missä mennään enemmän urku auki. Ja kun puhutaan Saksan liikasta, niin Saksan liikassa kokonaisuutena, niin mä en tiedä miten se vertautuu veitsii. Mutta varsinkin kun puhutaan näistä kärkijoukkueista, kun puhutaan Adler Äh, EHC Münchenistä, puhutaan A- Aisbären Berliinistä ja sitten tietysti myöskin äh, Crisis Wolfsburg täytyy siihen nostaa yhtenä esille. Siellä on myöskin aikaisempia menestyjä, äh, Ingolstad ja muuta. Niin kyllähän toi on toi Dell-liika nykypäivänä kuitenkin aivan käsittämättömän kova liika. Ei eihän siitä niin kuin siitä pääsen mihinkään, varsinkin nuo kärkijoukkueet ja sitten kun tullaan Euroopan mestaruustasolle tavallaan, että taistellaan niin kuin Euroopan parhaita seurajoukkueita vastaan, niin, niin aika harvalla suomalaisella joukkueella on oikeasti lyödä sellaisia pelaajia noita joukkueita vastaan, jotka niin kuin, että pystyy niin kuin oikeasti piittaamaan. Kun, kun laitetaan paperilla joukkueet vierekkäin, niin ei edes paperilla pysty välttämättä piittaamaan. Ja niin kuin jos tässä kriisillisissäkin pelaa tällä kaudella esimerkiksi... Suomalaisittain tiedetään, että reformingoi ja ää, näin päin pois, että kyllä se, niin kuin, se, sinne, siellä on vetoa. On,
1: on. Mutta kovia lohkoja näillä kolme legal suomalaisella ja no Cardiff on tässä heikompi, mutta tosi hyviä pelejä tulee lukolle. Muuten varmaan Cardiff vastaa välissä on tuo D-lohko. Ennen kuin mennään tuonne seuraavaan, missä tapparaan on, niin siinä on aika mielenkiintoinen D-lohko myöskin, koska siinä on kolme tällaista ihan niin kuin tappohyvää joukkoa. Että meillä on veitsimestari Zug, Ruotsin kakkonen Rögle ja sitten tämä jo aikaisemmin hehkutettu Red Bull München. Ja sitten siinä on Tanskan Söneri, jyskä sitä nyt ei tarvitse puhua, koska se on siis tanskalaiset ihan varmasti häviävät jokaisen pelissä tossa, Mutta sitten, kun kaksi menee vain jatkoa näistä, München, Rögle, Zug, niin se on, se on todella jännää.
0: Toi on... Kimuranteen lohko ehkä näistä ja mä otetaan nyt, tää Saksa-teema on tässä niin vahvasti läsnä, niin aloitetaan siitä Saksasta, niin. otetaan nyt München äh, käsittely. Niin puolustus, se on aika solidi, aika hyvä, sieltä löytyy niin puolustuksesta hyvää tekemistä, mutta sit kun tullaan oikeasti hyökkäykseen, niin siellä on vauhtia, siellä on vaarallisia tilanteita, siellä on nopeutta, siellä on oveluutta, siellä on sen lisäksi myöskin johtajuutta, siellä on niin kuin oikeastaan kaikki, sieltä löytyy pelaajia, joita, joiden takia ostetaan oikeasti lippuja. Frederick Tiffelsin tietää kaikki parhaimmillaan. On tosi viihdyttävä pelaaja tämä nuori John Peterka, erittäin hyvä. Trevor Park sitten, tietysti Austin Ortega myöskin tuttu. Sitten näitä tavallaan vanhemman liiton pelaajia, Haagerikokulla ja Jasi Neelis ehkä tipahtaa siihen väliin. Erittäin hyvä joukkue ja mun mielestä niin kun, jos EHC München ei mene tosta jatkoon, niin se on jo ihme. Ja sitten toinen, joka, kun tuota rosteria katsoo, niin se ei voi olla vielä valmis, EV joka on Tänäkin vuonna yksi mestari suosikki. Ne menetti aika paljon hyviä pelaajia. Ne menetti Diasin, Alatalon, Hoffmanin, Torelin, Shoren. Ja nuista pelaajista ehkä Hoffman on sellainen, mitä sä et niinku pysty yksinkertaisesti noin vaan. Se oli Sveitsin liiga yksi parhaita pelaajia, ellei paras monta vuotta. Sitä ei pysty noin vaan korvaamaan, mutta sitten taas puolustukseen sinne on hankittut Joos ja sitten tietysti hyökkäyksen Anton Lander. Ja siellä on edelleen Zenoni. Niin kyllä mulle... Tuki, on, tuki menee jatkoon ja jos mun täytyy jollekin nyt hopeaa jakaa tosta, niin kyllä mulla valitettavasti. Mä haluaisin, mä niin sympatiseeraisin sitä, että toi meidän Rögle menisi jatkoon, mutta tota, valitettavasti musta tuntuu siltä, että München ja Tzuki menee jatkoon ja Rögle jää nuolemaan ja tämmönen fiilis mulla
1: äkkiseltään oo Hmm. Kyllä se voi näin olla, joo. Röglehän on, heillä on neitsyys, ei ole ikinä pelannut mitään europelejä ennen tätä. Niin nyt on tämmönenkin sitten. Niin, ja
0: on, onko, onko mulla väärä mielikuva, mutta onko Rögle ollut kuitenkin aina vähän semmoinen joukko, että, että tavallaan sitten kun kausi on vähän aikaa saatu käynti, ollaan saatu sitä vedettyä, niin sitten se on niinku pikkuhiljaa niinku syttynyt enemmän paremmin liekkiä. Se ei välttämättä ole ihan tämmöinen niinku alkukauden varaslähtöjoukkoa. Joo,
1: enemmän enemmän se pitkä matkan joukkue, kyllä.
0: Kyllä, ja tässä CHL se hyvä startti on kuitenkin se, joka loppukädessä merkittelee ihan järkyttävän paljon, koska kauden alkupuolella pelataan suurin osa näistä alkulohkon peleistä, ja niissä tehdään sitten se pesäerö, että kuka menee jatkoon ja kuka ei. Tämän takia myöskin CHL on välillä yllätysten joukkue, sen takia, että noin huonommat joukkueet saattaa kun kaikki on vähän epäorganisoituja, niin ne huonommat joukkueet paperilla, jotka ei pitkässä juoksussa pärjää, niin saattaa tässä alussa pärjätä.
1: Kyllä, näin se on. Kahden ekan, ekan viikon aikana pelataan niin kuin neljä alkulohkopelejä kuudesta, eli suurin osa mm. yli 50 prosenttia niin Nämä on todella tärkeitä nämä kaksi kyllä. peliviikkoa. Mutta sitten tuo E-lohko, niin tää, siellä on taas suomalaisväriä ja meidän viimeinen neljäs joukkue Tappara. Mutta tämä on kyllä aika kuolemanlohko kyllä myöskin, <tuh> tämä E-lohko, kun tää... siellä on Tappara, Selefteo, Eisbären, Berliin ja Lugano.
0: Tämä on, mun, tämä on mun papereissa tämän koko CHLn ylivoimaisesti tappavin lohko. No e, siis tasaisuudeltaan niin toi F-lohko, missä Jötter on, Trinetsi, Pratislava ja Lexa, niin se on myöskin aika kireä lohko kokonaisuudessaan. Mutta tämä on oikeasti sellainen lohko, että periaatteessa ihan ketkä vaan voi mennä jatkoon ja ihan ketkä vaan voi tipahtaa. Koska parhaana päivinä noista joukkoista jokainen on ihan äärettömän hyvä ja laadukas. Mutta sen mä sanon... Tappara on ollut yleensä aina alkulohkossa, hyvä. Ja jos sulla on senttereinä virta, mooli, platcher ja rauhala esimerkiksi, tai sä voit mm. heittää sinne, kun vaan neljänneksi, niin jos sä sentteri sentteriosastolla jäät alkulohkoon CHLssä, niin hävettää.
1: Hävetkää, jo etukäteen.
0: Siis ei tapparalla ole ihan jälleen kerran jäätävä joukkue, mutta tietysti jos tappara jää tuosta alkulohkosta ulos, niin siinä on myöskin se kääntöpiste, että siellä on kaikki ne kolme joukkuetta, jolle se, voi, jolle se voi hävitä, niin ne on kaikki oikeasti aika laadukkaita nippuja. Eli, mm-hmm. eli tavallaan se viihdyttäviä pelaajia Berliinillä, Reihel tietysti nuorukainen ja sitten se, että Matt White on hyvä pelaaja. Nöbels ja Frödle on sellaisia pelaajia, jotka niin kuin varmasti pystyy tekemään pisteitä ja tulosta koska Vugano, Pötker kaikki tietää, vanha kunnoin pelaa Argobello, joka on niinku ollut pitkään tuossa sarassa hyvä. Pertagia, joka on ehkä vähän tämmöinen, mitäs mä nyt sanoisin? Se on ehkä vähän semmoinen flow pelaaja. ja sit, kun sillä lähtee kulkemaan, niin sit niitä maaleja tulee. Se on vähän niin kuin, kun se kulkee, niin se on niinku viime kaudella Robert Rova. Sitten sit, sit tulee niinku joka paikasta. Ja sitten siellä mm. on vielä Daniel Carr, jonka takia myöskin Olisin valmis ostamaan niin kuin lähtökohtaisesti lipun. Ja itse asiassa katsoin, että mulla olisi vapaa päivä silloin, kun Tappara pelaa Lukanaa vastaan kotonaan pelin. Niin ajattelin siis, olla laittanut jo oman kalenterin, että menen sitä peliä katsomaan.
1: Kyllä. Mun Tapparalo lisäporkkana on se, että siis, jos tuosta mennään tuonne jatkoon niin puoliväliäriin saakka tai vieläkin pidemmälle. Niin puoliväriät on joulukuussa, sitten välierät tammikuun, finaali on eka päivä maaliskuuta. Niin Tapparalo olisi mahdollisuus päästä näitä pelejä pelaa sitten jo uudelle hienolle. Urosareenalle myöskin.
0: Erittäin hyvä pointti ja veikkaisin, että tämä on myöskin Tapparan seurassa erittäin hyvin tiedostettu. Tässähän nyt on ollut vuosikausia Tapparan kanssa se sama laulu, että aina puhutaan vähän siitä, että kun ei osata, eikä olla vielä ehkä löydetty sitä tapaa, että millä noita jatkopelejä voitetaan, koska ei ymmärretä sitä, että se ottelu ei kestä 60 minuuttia, kun se ottelu kestää 120 minuuttia ja jokaisella maailulla on merkitys, niin... Eiköhän Tapparaa nyt reenannut tässä ihan tarpeeksi, niin tota, mä uskon, että siellä niin kuin ollaan valmiita. Mutta miten sitten, siis mun täytyy sanoa, että jos viime kauden Helefte olisi tuohon pistetty, viime kauden ja viime kauden suoritustasolla, niin mä olisin ollut huomattavasti paljon niin kuin vakuuttuneempi. Mutta nyt tämän kauden Helefteo, niin...
1: Mm, ei, se, ei se niin hyvää ole, kyllä se on enemmän keskitason joukkue, siellä on uusi valmentaja Robert Olsson ja siis ei ole niin hyvä Selefteo kuin viime kaudella, mutta kyllä se niin kun, kyllä pistää rajust kampoihin Tapparalla ja näille muillekin, mutta siis kyllä se on yksi semmoinen iskun paikka ehottomasti Tapparalla, että niin Selefteota vastaan täytyy, täytyy pärjätä, koska monet ehkä ajattelee, että se on se heidän päävastus, mutta kyllä mä nostan myös niin Luganoa ja Icepairiniä tässä jopa niin Selefteo edelleen.
0: Ja teille tappara tiedoksi, te varmasti tiedätte Vanhan HAA pelaa Merkel Kassonin. niin vielä paremmin varmasti tiedätte voitte ja Tom Kunhakelin. Mutta kun te menette katsomaan, kun te menette katsomaan, toivottavasti halliin päästetään porukkaan, ja kun te katsotte Tapparen ja on välisiä pelejä, niin laittakaa seurantaan köyhän miehen, tai tämä melkein oikeastaan velkasaneerauksen, Patrick Laine, eli Albin Sunksv... <laughs> Sunskvik äh, Mutta tota, ennen kaikkea, niin Oskar Möller, 45, ja sitten koko Euroopan, kun puhutaan Euroopassa pelanneista pelaajista, niin mun mielestä yksi Euroopan parhaita jääkiekkoilijoita kautta aikaan, Joakim Lindström, ja sen lisäksi vielä tämä uusi hankinta, Tykkään kuin hullu puurasta, ja mun mielestä on just sellainen pelaaja, että jos tämä pelaa Euroopassa, kun puhutaan niin kuin näistä kaikista muista liikoista kuin KHL, niin jos pelaa yhtä kautta pidempään, niin olen todella ihmeessäni. Ja uusi pelaaja Adam Macerin, siis ihan mieletön patukka, siis oikeesti, siis <tukka> aivan, <tukka> ei, mutta siis, siis mähän voisin verrata Phil Kesselin tai johonkin muuhun, mutta siis se on semmoinen, niin kuin se on, se on aika lyhyt, se on mun suurin piirtein, vähän alle 180, mutta se on reilusti yli 90 kiloa. Se on kunnon patukka, mutta siis silti niin aika sulavaliikkeinen, siis hyvännäköinen pelaaja. Jotenkin niin tosi, tiedätkö, kun joku luistelee, niin vaikka se luistelee nopeata tai sähkkää, niin se on kuitenkin vähän semmoinen, että betoniharkot menee siinä jäänpinnassa, että se on niin isketty siihen jäähän kiinni. Vähän samanlainen fiilis, jotenkin niinku... Siis odotan todella paljon, mitä toi numero 2, kolmonen saa aikaiseksi tuolla Shelevteossa. Se kannattaa pistää mieleen ja, ja mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että, että se on kyllä sen oloinen pelaaja, että se ei varmaan Euroopan näissä ihan perussarjoissa niin, niin hirveän kauan aikaa vietä, että jos se pystyy sillä tasolla pelaamaan, mitä mä uskon.
1: Että mä, mä uskon, että se voi olla niin kuin, se voi olla aika kova tekijä. Mm. Laittakaa ylös. Se kannattaa ottaa huomioon, että tässä on siis tosi kovia lohkoja nytten. Mulle tulee selityskohta sille, että minkä takia nämä lohkothan on nyt tavallista kovempia, niin kuin on puhuttu, tässä on ollut kuoleman lohkoja, tosi hyviä näillä suomalaisilla, tosi kovia vastuksia. Niin tämä lohko on vielä niin sanottu normaalia. Siinä on Leeksand, sitten tota Friburi, Sveitsistä, trinets Tsekki, no nämä on ne suosikit. Sitten on Slovan Bratislava siellä. Slovan Bratislavahan tuli mukaan, koska tota Junost-Minsk keivatti niin kuin muistat, tämä Kyllä. Valko-Venäjän Leksand, se aloitti, Leksand sanoi, että hei lähde Minskiin. Niin sen jälkeen tehtiin tällainen päätös, että Minsk kulos? Näin se on. Kyllähän tämä Trinets
0: Leeksan friipurri kolmikko tulee todennäköisesti ratkaisemaan ne jatkopaikat. Ei siis, on Slovan Pratislavallakin hyviä pelaajia. Tietysti jääskeläinen pelaa siellä suomalaisittain. Rapuisi tuli tunnetuksi sportissa. Ja, ja, ja sitten toi, äh, sanopan, että nimi on, joka pelasi Ebelissä, toi Andrew Jogan Varmasti hyvä tekejä, pystyy varmasti jotain tekemään, mutta tota, mä jotenkin, mun, mun silmissä mä en näe Slovan Pratislavaa menossa jatkoa Ja Friburikin ehkä vähän niin kuin Motetiin ja Dom, dominiikkon varassa, niin, mutta toisaalta, mikä toi Leeksandi, toi Carter toi, toi, toi ja kaitohan jäi Leeksandin. Eli tavallaan vaikka heillä aika kova niin lähtöruljanssi oli, kun heidän kärkipeläät lähti, niin heillä kuitenkin, he, he sai pidettyä pari kovaa ja sitten siellä kuitenkin tuli niin kun, ruohomaa, joka tiedetään erinomaisiksi pelaajaksi. Mutta...
1: Mm, kaskisua on nyt maalilla. Et hän ei, ei ole nähty ollenkaan kaskisuota, että hän on pelannut farmia lähinnä AHL. Niin katsotaan, minkä tason kaveri on Euroopassa.
0: Ollaanko me tylsiä laitetaan tosta ja jatkoa. jatkoon. Koska toi... Niin kun, toi, toi äh, Trinetsin porukka on ihan jäätävä. Rucickalla oli viime kaudella ihan täysin valot ja sieltä taustatukea löytyy vielä taustalta. niin Trinets ykkösenä jatkoa ja sitten me kakkonen, niin se on Friipurin ja Leeksandin pala kakkoa. Vai Slovan Pratislavalle jotain? En, en mä kyllä anna. En mä Slovan Pratislavalle. Okei,
1: asia kunnossa. Lohkoon Joo. G. Joo. Sen sanon näistä, että kun... Ihmiset kattovat, että G ja H-lohko, niin ekana tietysti käy silmäosuun näihin joukkueisiin, että mitä, mitä aktuaalista piip tää on, koska siis G:ssä täällä on Ranskasta Rouen, sitten on Itävallan Klagenfurt, Tanskasta Rungsted ja sitten ukrainalainen Donbas. Ja sitten kun H-lohkoa, täällä on Norjasta Asker, sitten tää tämä puolalainen, jotenko nimeen en oikein osaa sanoa, Jastrebi, sitten on Boltsano. Hyvin ita, meni. It, Ihan hyvin meni. Italialainen seura, joka pelaa myöskin Itävallassa. Boltsano, ja sitten on toinen itävaltalainen itäisessä samassa, eli Niin Nyt tulee monille varmasti, että mitäs tämä nyt on. Et meillä on tällaisia kuolemanlohkoja ja sitten on tällaisia. Niin syy on siis siinä, että pelataan ensi viikolla, kun CHL alkaa, niin pelataan myöskin olympiakarsintaa, missä on mukana esimerkiksi Italia, Itävalta, Ranska. Eli siellä pelataan viimeisistä, ja Norja on siellä myöskin, ja Tanska. Pelataan viimeisistä olympiapaikoista vielä tuonne Pekingin talvikisoihin ensi helmikuulle. Niin siinä on syynä sitten se, että tota, nämä joukkueet ei pysty aloittamaan CHL vielä ensi viikolla. He pysty aloittamaan vasta viikkoa myöhemmin, ja sitten pelaa viikon senkin jälkeen, kun taas suomalaiset joukkueet huilaa, huilaa siinä kohtaa, ja ruotsalaiset ja muut, niin tehtiin painotettu arvonta, että saatiin tällaiset tietyt joukkueet tiettyihin lohkoihin. Ja nyt me ollaan sitten siinä tilanteessa, että täällä suomalaisia muita putoaa jatkosta, mutta sitten me saadaan sinne just tällaisia niin kuin Rungstedia tai rouenia. Ja, 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 ja no ei nyt puolalaista sentään, mutta, mutta siis jokainen ymmärtää sen tilanteen, että koska oli tämän olympiakarsinan johdosta jouduttiin tekemään painotettu arvonta, niin täällä on kaksi tällaista sysipaskaa lohkoa nyt. <lacht> se,
0: on, se
1: on muuten se
0: on muuten semi kiva hei mm. se on muuten semi kiva hei tota jollekin Rungstedille tai tuosta tai lohkoa kakka sen jatkoa ja kohtaat sitten ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Lohko ykkösen, vaikka joku Atler manhemi otat siinä ensimmäisessä parissa 15-2 turpaa. Niin...
1: Joo. Ja tosi hyvät fiilikset CHLstä sen jälkeen. Mutta, tuota... mutta tämä oli siis se selitys ja sille, että nuo muut lohkot on sitten tavallista kovempia. Että se vaikeuttaa esimerkiksi suomalaisten urakkaan tänä vuonna sitten päästä jatkoon noista omista lohkoista? M- mutta kun
0: suomalaiset, jotka nyt ovat tästä asiasta puhuneet, Tuntuu, että Suomi on yksi sellainen maa, joka vielä hetken aikaa etsii tätä Sehallaa, koska mitä lukee ja kuuntelee Fieldsejä muista maista, niin monissa muissa maissa tuntuu, että CHLn arvostus alkaa olemaan jo. Niin ymmärretään jo, mikä se on se CHL. Et se se on, niin kun, sen on tarkoitus olla niin Suom, ää, niin Jääkiekon Champions League, mitä se myöskin on, mutta sen tarkoitushan on olla sama. Niin nyt kun te suomalaiset, jotka olette siellä joskus huudelleet ja irvileukailleet, että ei ole mitään järkeä, että täällä on näitä tusina pumppuja mukana ja jokaisella ottelulla on merkitystä, niin menkää nyt sitten katsomaan pelejä. Nimittäin siellä niin kuin, esimerkiksi, jos te olette tapparaffana ja niin ei, ei muuten tule helppoa iltaa. Että siellä on Shellef Theo lukana tuota, ja Icebergen Berlin vastassa. Että nyt saatte otteluita, jos jokaisella on ja merkitystä ja saatte joka ilta hy- hy- hyviä pumppuja vastaan. Niin tota, nyt tämä pitäisi olla niin Tähän pitäisi olla suomalaisittain niille, jotka on toivoneet pelkästään niitä kovia pelejä. Niin nythän
1: niin tämä pitäisi olla niin kuin lottovoitto. nimenomaan, nimenomaan siis. Näitä on odotettu kyllä kuitenkin. Niin. Nämä on ekat kilpailuiset ottelut, jos et laske pitsiturnausta. Mä toivon, että sä et laske, laske sitä. Niin tota, ää, Mikä turnaus? Al... <lacht> Mikä turnaus? Niin liikan alkuunhan tässä on kuitenkin vielä on, on useampi viikko, niin ehdottomasti kannattaa niin kuin nyt ensi viikolla ottaa jo kiinni tästä. Koska siis... Niin kuin todettua, niin me edelleen semmoisia aikoja, että ei tiedä mitä, mitä määräyksiä tuolta tulee ja muutenkin näin milloinkin tilanteet vaihtelee. Niin nyt jos on mahdollisuus mennä katsomaan, se on ok, niin ei muuta kuin sinne vaan. Niin ja menkää oikeasti katsomaan
0: näitä kovan luokan joukkueita, kun ne tulee oikeasti Suomeen. Niin kuin tapparafanitkin te näette, Shelefte on pelaaja, jotka on pelannut Euroopassa ja niin kuin Joachim Lindström jota tai tulla koskaan näkemään Suomessa muuten, tai sitten Eisbären Ayspä, Berliinissä, siellä on tämä nuori Reichel, tai Nöbels ja Fröldl, jotka oikeasti tosi kovia pelaajia, tai sitten Luganosta, Daniel Karl, tai sitten entisiä NHL-pelaaja Pötker, tai sitten siellä on arko Pello ja muuta. Nämä on niin, oikeasti niin kovia äijiä, että te ette näe Suomessa välttämättä koskaan, tai harvoin tuon tason pelaajia, varsinkaan niin ulkomailta. Nyt kannattaa mennä niin sankoin katsomaan, koska ne on oikeasti siis mielettömiä, mielettömiä pelimiehiä ja, ja tota, se on niin etuoikeus, että niitä saa kattua. että Ehkä se suomalaiset, suomalaiset jos ei seurata tarpeeksi keski-eurooppalaista jääkiekkoa tai sveitsiläistä jääkiekkoa tai saksalaista jääkiekkoa, niin ehkä se ongelma tulee siinä, että ei olla niin perillä siitä, kun sitten taas jos puhutaan mestarien liikasta jalkapallossa – niin ollaan huomattavasti paljon enemmän perillä siitä, ketä siellä pelaa. Niin sen takia niille pelaajilla on myöskin isompi painoarvo, koska sä tiedät, ketä ne on ja miten ne pelaa. Niin, niin tota, tää on ehkä se juttu. Mutta jos käydään toi G ja H-lohko vielä tästä nopeasti läpi, niin mulla oli papereissa merkintänä G-lohko, Klagenfurt, Ruan, Rungsted ja sitten vielä toi, toi Donbass, Niin mulla oli laitettuna niin, että Klagenfurtti menee siitä jatkoon. Petumatikainen. Vai? Joo, Petumatikainen odottaa, odottaa pitkää jatkosopimusta ja että hänet kiinnitetään loppuelämäksi sinne, koska hän on kuitenkin, hei, aika voidaan sanoa, että nyt on niin kuin, näytöt on aika hyvin pöydässä. On, on. Nä, näytöt, on. näytöt on aika hyvin pöydessä. näin päin päin. Klagenfurtilla on muutenkin äh, tohon lohkoon nähden niin ihan laadukas ja hyvä joukkue, ne menee jatkoon, mutta sit, Mä painin toi, uh, toi, toi Donetski, niin tota, se, mm. siellä, on, siis, siellä on pelaajia, jotka on myöskin pelanneet Venäjällä luonnollisesti ja siellä on tällaisia, jotka on pystynyt näissä pienemmissä sarjossa tekemään ihan hyvää tulosta, niin kuin Pirjukovia ja nämä, mutta tota... Sitten kun mun pitäisi oikeasti vertauttaa se näihin muihin joukkueisiin, niin Klagenfurtille se ei, rungsteet, sielläkin on ihan ok pelaajia, siis Tanskan liikaa, mutta miten ne sitten, Ruani, Ranska. Siis mun on, siis toi, on niin kun, toi on tosi vaikea oikeasti lyödä noin kolme niin kun johonkin järjestykseen. Mä, en niin saa, mä en vaan niin saa sitä sellaista niin otetta, että
1: mm. tiedätkö se niin selkeästi? Niin, se on, se on selkeä ainakin, että se niin kuin missään lohkossa niin halvalla ei tule se toinen jatkopaikka kuin tässä. Ei, ei, ei. Että se on niin, kuin niin halvalla otettavissa siellä, että eh, voi voi. Kyllä ranskalaiset yleensä on kyllä ihan hupiporukoit ollut, mutta tota, ehkä, eh. mä sanon, ehkä mä sanon nyt tässä kohtaa kuitenkin sen, sen Ruainin tuossa, koska Ruain hän pääsi 2019, oli 16 parhaan joukossa, niin hmm. mä sanon Ruainin.
0: No mä heitän... Mä heitän... Tota, mä sanoin, että ruotsalaisten siivittämän Runster menee jatkoon. Näin, näin se on. Näin se, näin se pitää. olla yhdestä asiasta edes eri mieltä. Sitten viimeinen h joka oli mulle niin kuin selvä pala kakkua ja kahvia kylkeen. Salisbury, Frisk, askera Bolsan ja Jadz strebie. Niin tota, ei mennyt sen paremmin kuin sullakaan, mutta Salisbury ja Bolsan jatkoon. Kiitos
1: ja Joo. Kyllä se, näin on. kyllä se näin on. Norjalaiset on Sturhaman roolut pari kertaa siellä, siellä 16-sakissa, mutta ei, ei tästä lohkosta kyllä. Että kyllähän se on ihan selvä, että tuo Itävallan monikansallinen ice niin se on myöskin Saksan Delin ohella semmoinen, joka varmaan eniten on nostanut tasoa tässä koko ajan viime vuosina. Niin. On, ja
0: sitten kun puhutaan oikeasti pelaajista, niin siellä esimerkiksi tuolla Salzburgin paidassa pelaa. Niinkin heikkotasoinen yksilö, kun Jan-Mikaeli Järvinen kertoo ehkä jotain, että kyllä siellä niin kuin ihan, tota, se oli sitten, jos joku ei ymmärtänyt tätä sarkastista viittausta, niin Jan-Mikaeli Järvinen ei ole minun mielestäni keskinkertainen tai huono, vaan nimenomaan on erinomainen yksilö ja pelaa siellä, niin kertoo ehkä jotain ton joukkueen myöskin iskukyvystä. Mutta tota, joo, näin me laitetaan sieltä. Ja Bolsaanohan on tietysti, sehän on... Se on niin kuin, vaikka se on italialainen joukkoja, niin se on kuitenkin näyttänyt, että sinne saadaan myös ihan laadukkaita pelaajia hommattua italian ulkopuolelta.
1: Kyllä, kyllä. Kaisuikka se vanha, vanha jengi. Kyllä, näin on. Tuota, siinä meillä oli aika hyvin, hyvin mun mielestä niputettu toi CHL, ja kuten sä tuossa aiemmin viittasit, niin lisää jaksoja on tulossa, ja sitten sukelletaan tuonne liigaan. Eli meillä on liigasta, ja niin kuin viime kaudellakin oli, niin meillä on useampi jakso ja useampi vieras, että sit, sitten tulee sitä liiga-asiaa kyllä aika paljon.
0: Joo, näin me tehdään. Meillä on nyt oikeastaan nämä laitettu ylös ja sitten siinä vaiheessa, kun CHL lohkovaihe on pelattu, niin siinä vaiheessa voidaan sitten vähän palata näihin meidän veikkauksiin ja vähän käydä läpi sitä, että että, 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 mitä mitä mieltä me oikeasti tästä oltiin ja kuinka oikeassa tai väärässä me oltiin... Sekin mahdollisuus nimittäin on olemassa, että ollaan ihan täysin ulapalla näiden asioiden kanssa, mutta toivottavasti
1: ei. Mm. Se on kuitenkin, ollaan niin varhaisessa vaiheessa kautta, niin se on ihan selvää, että nämä voimasuhteet ei vielä ihan ole sellaiset, mitä ne sitten keväällä on. Että. Ei, ei missään, no. ei missään
0: nimessä ja siis kyllähän niin kuin harjoitusotteluiden perusteella, jos niin kuin oikeasti puhtaasti harjoitusotteluita katsotaan, niin siellähän näiden perusteella, mitä me äsken sanottiin, niin osa, suurin osa niistä saattoi mennä ihan vihkoon, koska siellä on... Siellä on oikeasti ollut aika, voidaan sanoa, että yllättäviäkin lopputuloksia. Mun mielestä mä tuossa yksi päivä, no mulla on tuo ilmoitukset noista harjoitusotteluista Euroopasta, ja niin ää, tuli, tuli ilmoitus, että Zugtegi maalin, Zugtegi maalin, Zugtegi maalin, Zugtegi maalin, Zuk teki maalin, Zugtegi maalin, Zugtegi maalin, että mitä siellä oikein tapahtuu, niin katoin, että jaha, että Zug johtaa Adler Mannheimia 5-0. <laughs> no. <laughs> Ni, Niistä sitten mä vaan, että jaha, että onko tää niinku CHL-mestaruus jo jaettu tässä vaiheessa, että tota, mutta, mutta eihän näitten niin perusteella, niin eihän näitä voi niinku ihan suoraan niin kun, sanoa, että näin, näin tulee tapahtumaan ja näin, näin tulee tapahtumaan, mutta, tota, mutta äh, kyllä se ainakin jotain osvittaa siitä, että ei sillä Tsukilla nyt ihan huono joukko, että
1: Ei, eikä ole meilläkään, se on Tosi kiva, Julius, taas jutella sun kanssa. Tästä lähdetään sporttimaistereita viemään ainakin tämän kausin vielä.
0: Joo, joo, ja katsotaan, katsotaan, mihin tämä elämä vie. Se on sellainen tilanne, että että täytyy muuten sanoa vielä tähän loppuun. Loppukadeteksi, kun lopetetaan, että oletko seurannut tarkalla silmällä tätä käsittämätöntä case-valavuorta tai oikeastaan tätä keskustelua, Trans, mikä se oikea terminologia, että mä en saa vihaa päälle? Todennäköisesti se menee väärin jo
1: siinä vaiheessa.
0: Transihmisten adaptoitumista tässä tapauksessa naisten, eli ilmeisesti onko se siis nainen nyt se oikea terminologia – niin sisnaisten urheilu, niin oletko seurannut tätä keskustelua?
1: Olen, olen seurannut ja olen yrittänyt pitää siihen, siihen kyllä etäisyyttä, koska olen huomannut, että tämä on, tämä on hyvin arkakeskustelun keskustelun aihe ja tuntuu siltä, että niin kuin, jos tätä kommentoi, niin se lähtee heti tavallaan pieleen, että sulla useat ihmiset on tätä kommentoinut, niin heillä joku termi, jos menee pieleen, niin tuntuu, että siihen tavallaan takerrotaan heti, että mitä säkään tiedät tästä asiasta ja, ja Tämähän ei ole siis pelkästään mielipidekysymys, vaan tässä puhutaan tällaisista niin ihmisoikeuksista ja tällaisista, että mikä, mikä oikeus on tavallaan. Mutta, mutta sitten taas kun puhutaan siitä, että kenellä on oikeus kilpailla olympialaisissa ja taistella olympiamitalleista ja maailmanmestaruuksista ja näin, niin tämähän on siis hälyttävän monimutkainen juttu. Siis mun täytyy sanoa, että jos mulla olisi mahdollisuus
0: ää, tavata joku transnainen, joka on urheilija, ää, toivottavasti tämä oli siis oikea termi siis, Tarkoitan nyt, jos ette ymmärrä niin tarkoitan alun perin ö, mieheksi syntynyttä, kun mulla on käsitys siitä, että evoluutio on tehnyt uroksen ja naaraksen niin kuin jokaisessa lajissa, niin a, tavallaan jos käytän tätä uros-naaras-terminologiaa, niin joka on lähtökohtaisesti, tai siis on syntymältään ollut uros, mutta kokee olevansa naaras tässä tapauksessa, niin tällaisen, Henkilön, niin haluaisin ehdottomasti jutella hänen kanssaan, joka nimenomaan on vielä urheilussa mukana ja aikoo siirtyä tai on siirtynyt miesten tai poikien urheilusta tyttöjen kautta naisten urheiluun. Niin mä haluaisin oikeasti puhua tällaisen ihmisen kanssa, koska nyt kun mä seuraan tätä keskustelua, niin mullahan on vain se tieto, mitä mulle kerrotaan tuolta ympäri ämpäri Twitteristä ja Twitchistä ja Instagramista ja kaikesta muusta – mutta mulla ei ole semmoista oikeasti ensikäinen tietoa sellaisilta ihmisiltä, jotka on tässä kuitenkin tämän koko keskustelun keskiössä. Olisi tosi mielenkiintoista päästä henkilökohtaisesti kahden kesken tai Voisin olla useampikin ihminen, ei se mua haitta. Mutta oikeasti, niin face to face. Ja vähän niin kuin ju- juttelemaan ja päästä tavallaan syventämään tuota omaa näkemystä. Koska ennen kuin on tarpeeksi syvä se oma näkemys, niin mulla on just se sama, että kun mä en uskalla sanoa oikeastaan yhtään mitään... Koska musta tuntuu se, että jos mä sanon jotain, siis mä en ole sanonut, mutta jos mä sanon jotain, niin mä pelkään, että joltain puolelta sitten niin kuin tulee se hyökkäys. Ja sitten mä oon silleen, niin kuin nostan käden pystyyn, että enhän mä tässä mitään
1: pahaa tarkoita. No se, sepä se, sepä se. Että se, sen uskallaan nyt tästä sanoa, en tiedä tuleeko siitäkin sanomusta. Mutta siis ainakin itse ajattelen sen näin, että jos, jos on tällainen henkilö, joka on hyvin tavoitteellista urheilua tehnyt pitkään jo miehenä, ja miehenäkin mahdollisesti niin kuin jollakin tasolla menestynyt jo siinä omassa lajissaan, niin sitten hän tekee tämän vaihdoksen, niin tällaisissa tapauksissa niin tavallaan ollaan sit kyseen, kyseenalaisella linjalla. Näihin täytyisi tehdä se linjaus sitten, että miten, miten niissä menetellään. Sitten jos puhutaan niin sanotusti tavisurheilijasta, joka tekee sitä niin kuin omaksi ilokseen ja, ja näin poispäin, niin silloinhan ei varmasti ole mitään ongelmaa, että hän myöskin sitten toisena sukupuolena sitä, sitä samaa urheilutekemistä.
0: Ei, ei, ei. Nimenomaan juuri näin. Ja j, nimenomaan se erottelu tässä keskustelussa, että jos me puhutaan siitä, siinä on aika iso ero, että puhutaan näitä ihmisiä, jotka on käynyt tämän pitkän trans, äh, niin kuin tämän siirtymisen toiseen sukupuoleen, niin on käynyt tämän pitkän prosessin läpi ja jieneen. Niin tämähän on aivan eri asia, kun sitten puhutaan keskustelussa niistä, että jos luvataan ja se niinku sallitaan, että sä voit vain ilmoittamalla ilmoittaa. sehän Sähän on aivan mm. täysin eri asia. Eihän, koska eihän se, että jos ilmoittamalla saa ilmoittaa, että mä haluan nyt olla nainen ja ilmo, niin kuin, ää, tuota, niin kilpailla naisten sarjassa, niin sillähän ei ole mitään tekemistä niin transihmisten kanssa.
1: Joo, näin se
0: on. Jos saat oot vaan ilmoittaa ja sulla ei ole mitään vaatetta siihen, että se vaan se pelkkä ilmoitus riittää, että kun Teppo nyt ilmoittaa, että mä haluan nyt, sä, olla, olla nainen ja, ja tuota, kilpailla naisena, niin jos se riittää, niin sehän on aivan eri asia. Tää on, niinku, tää on mun mielestä se, niinku, mikä on ehkä keskustelussa mennyt niinku vähän ristiin, että puhutaan, samoista tai eristä asioista samassa kontekstissa ja näin päin pois. Mutta kuten sanottua, ennen kuin olen käynyt tämän pitkän keskustelun, niin ehkä en sohaise ketään puolta tässä asiassa, koska tässä on nyt <laughs> on niin sanotusti montaa eri koulukuntaa. vastustajat ja myöntejät ja puhujat ja puhujat ja kaikkea
1: muuta. Ja ollaan, pysytään, täällä, pysytään täällä ulkona. Mm. Ulkokehelle, joo. Pysytään niissä, niissä, mitkä on meille niin ne vähän omimmat osaamisalueen, niin yritetään niissä sitten olla edes asiantuntevia.
0: Niin, kyllä. Ja kun tasa-arvosta puhutaan, niin sellainen vielä täytyy sanoa, että kun puhutaan, että tasa-arvo ei urheilussa toteudu, niin naisten ja miesten sekä se pelin, kun on näitä isoja world, world-turnauksia sulkapallossa, mm. niin world kisoissa sulkapallossa kaikissa... Äm, on sama palkintopotti. Eli miesten kaksinpelissä ja naisten kaksinpelissä voittaja 2, 3, 4, 5 saa täysin identtiset
1: summat. Se on, se on tasa-arvo ja on pitäisi tietysti pyrkiä eri lajeissa ja myöskään se tietysti saa mennä liiallisuuksiin, että meillähän on todistetusti esimerkiksi Tenniksessä naiset on saanut välillä jopa isompiakin korvauksia, niin tota, tietenkään sitä ei pidä sellaiseen suuntaan viedä, vaan nimenomaan mikä, sen, mikä se arvo on. Puhutaan TV-oikeuksista ja sponsoreista ja muusta. Niin jokaisella tapahtumalla on oma markkina-arvonsa kuitenkin.
0: On. Ja mä haluan itse asiassa... Anteeksi, otin proteiinipatukkaa. Huono. Luulen, että pystyn syömään tämän ennen kuin sä avaat suusi, mutta et py... en pystynyt. Niin mulla on vielä loppukaneetti. Mm. Ähm. Naisten... Ähm. Miesten ykköspelaaja Kentomomota on pelannut... Ähm. Ja urallaan. No sillä ei nyt mitään väliä, mutta siis hän on tienannut miljoona 255 viisikymmentä virallisista BWF, eli Badminton World Federationin turnauksista. On tienannut siis miljoona kaksisataa viisikymmentä ja rapiat päälle. Mm-hmm. Naisten ykköspelaaja Tai Chu Ying, hän on tienannut miljoona 700 000 Näistä samoista peleistä. Kyllä, eli enemmän. Kyllä. Toki pelimäärä ja ottelumäärä on erillinen, mutta kokonaisuudessaan kuitenkin, kun katsotaan, mitä on viivaalle jäänyt, tietysti sponsorin, että muut on eri, mutta, mutta tässä vain tarkoitetaan, että maailma ei ole aina välttämättä ihan täysin mustavalkoinen.
1: Mm. Ja hyvä niin,
0: hyvä niin, koska mun täytyy sanoa, että kun mä oon ä, pelejä katsonut, niin hän on äärettömän taitava pelaamaan sulkapalloa. Ei toki voittanut olympiakultaa, mutta ei, ei voi tulla kenen momotakaan, kun ja jälkeen
1: on ykkössijautettu tulos, mutta, mutta siis tarkoitin vain sitä, että no joo. Sellaista joo. se on. Sellaista se on. Tällästä tällä kertaa ja me jatketaan heti ensi viikon puolella, eikö se näin ollut?
0: Ja no näin no. se menee. Ja sitten, mm. sitten rakkaat ystävät aletaan käymään niitä teidän lempijoukkueita liikassa oikein huolella läpi.
1: Juuri näin. Kiitoksia tästä ja palataan.